0: Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se tramite en vivo. Nos estamos yendo en vivo en este momento en el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran, eh, y también Ana Gabriela, muy diligentemente todos los días lo sube a Spotify, para que lo puedan escuchar como podcast, como si son personas como a mí, que me gusta escuchar mis vainas en podcast. Tú, espérate, ¿qué pasó? Ah, ¿tú subiste un quemarropa ahorita? No, no, no. Ah. No entendí, te estallaste de los. Tienes que revisar.
1: No, no, estoy haciendo una reconfiguración de las cuentas de Instagram.
0: Mm, yeah,
1: yeah, que. Te te sepa el milagro y no el pensé santo. Que,
0: pensé que estabas renunciando y no me
1: habías avisado, pues dije, ya, Ay, pues bien, ya. Me fui para Tahití, Daniel.
0: <risa> hey, feliz día, el padre, a Mauricio, para los que no saben, Mauricio eh, es papá.
1: Y feliz, eh, y feliz cumpleaños a Rodríguez que hoy cumple 59 nació en 1969, ¿cu ¿cuánto? 54
0: 54
1: años de edad Sula Rodríguez feliz cumpleaños, no, le hoy es su
0: cumpleaños claro, feliz cumpleaños a la diputada Sula Rodríguez cachete, si tienes por ahí una cancioncita de cumpleaños
1: mira, te sí, la hoy recibo le mandamos, un re le mandamos el regalo temprano a Zulay Rodríguez pueden sí, verlo sí, en sí, www.focopanama.com en nuestra cuenta de Instagram sí,
2: bueno, feliz, que feliz,
1: Regalo de cumpleaños para Sola
0: Rodríguez feliz cumpleaños a la diputada Zula y Rodríguez. Casualmente estaba pensando Zula Rodríguez hoy, mira, antes de, tu, antes de que pasara todo esto. Porque mm. hoy en la mañana hubo una discusión aquí en la típica, en el programa de, de Edwin Cabrera, hubo una discusión sobre la xenofobia. Porque eh, Gonzalo Lázari, eh, está, que está en el programa de Edwin Cabrera, constantemente, obviamente la gente en el chat siempre le dice, venezolano, larga puta para tu país y toda la vez. Entonces, Gonzalo estaba hablando un poco de eso, ¿no? De la xenofobia y tal. Vez. Y había una persona en el, en el, en el grupo de, que, que es un parte de, de, de Panamá en directo en la mañana, eh, que es Flor, que estaba... De alguna manera tenía la opinión de que ella decía, bueno, lo que pasa es que hay personas xenófobas, pero la sociedad panameña no es xenófoba eh, Y fue toda una discusión, hubo puntos válidos por aquí y por allá. Sin embargo, eh, una de las cosas que no podemos olvidar es que hace un par de años eh, hubo un movimiento xenófobo en Panamá fuerte. Yo no digo exitoso, pero digo que hizo bastante bulla, que fue todo este grupito de Panamá para los panameños.
1: Este grupo de estaba... Zulay y Zulay su combo.
0: Claro, donde la, la, diputada, no Zulay, la diputada Zulay Rodríguez participó de alguna de esas marchas de Panamá para los panameños, era protagonista de las marchas, y tenía un discurso extremadamente xenófobo en el pleno de la asamblea. Ese era su batallito de caballo. ley siempre tiene un batallito de caballo, un, un caballito Ay, la
1: mala La dislexia te comió, bebé, te agarró. Una,
0: un batallito de caballo, dije yo.
1: Lo diste dos veces, Un
0: bien, caballito está bien. de batalla.
1: Ah, un batallito porque, de
0: respiración, te fuiste. ¿eh? Porque, <ríe> los, porque, los, porque los populistas y los demagogos funcionan así. Funcionan a la base de... Discursos, no de intereses, a Sulay le vale tres sacos de Nance lo que pase con el Seguro Social, lo que, le interese, lo que le pase a usted, lo que pase con las casas. A ella no, no le importa nada de eso. A ella lo que le importa es tener un discurso que le permita, eh, que le permita de alguna manera ganar esa necesidad que tiene ella de que la gente, eh, la, 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 gente la quiera. Entonces, Sulay por ese momento tenía ese discurso, que era el discurso xenófobo. Y tenía un discurso, un batallito de cab
2: <risa>
0: un caballito de batalla, que era el de los venezolanos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Zulia Rodríguez tuvo que pedir disculpas en el Pleno, precisamente porque una de esas, uno de sus discursos, eh, se volvió viral. Y eh, obviamente llegó a los oídos de los venezolanos, eh, hubo quejas formales al gobierno de la, de la República de Panamá, y ella tuvo que pedir disculpas. Por...
1: No solo eso, ella usó ese discurso en todos los ámbitos. Hasta te acuerdas? un tema en la escuela del hijo que decía que los venezolanos la hacían no sé qué, ¡Tanto, tanto, y en mucho eh, ella, ella, ella enarboló ese batallito de caballo: <risa> <risa> eh, batallito de caballo, ajá, dale. <risa> Ella, ella arboló esa bandera muchísimo, eh, muy bien, muy bien. y yo te puedo decir que parte del respaldo que tiene hoy en día de, 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 es en base a, El, a esa, lamentablemente, eso, es en base sí, a ese de discurso que, que se ha tocado tragarle. Incluso hoy me ha mandado un mensaje de que vimos a Zulay recogiendo firmas con un grupo de venezolanos. Dice,
0: <risas> claro, entonces por eso digo, cuando dicen, bueno, para más una sociedad eh, xenófoba, bueno, o sea, a mí me parece que, a ver, la sociedad parameña. Eh, hay una gran parte de la sociedad que yo creo que es xenófoba por, por muchas cosas, por desconocimiento, por miedo, eh, por ignorancia, algunos, muchos por otras, por eso te digo, ninguna razón válida para ser xenófobo, eh, pero cada uno trata de justificarlo a su manera. Y en el caso de Zulay Rodríguez, la diputada de la República, y bueno, los xenófobos tenían ahí, y tienen ahí una representante que es Zulay Rodríguez. Así que si usted es xenófobo y odia a los extranjeros, usted está representado en la Asamblea Nacional, lastimosamente. Eso, me acuerdo de eso, simplemente hoy en el día del cumpleaños de Zulay, quería recordar. ¿Y
1: ¿Por porque eh... Para los que no se han dado, hasta, hasta ahora todavía no lo han visto, eh, el día de hoy subimos eh, una, una grabación. Seguro recuerdan hace unos años que circuló un extracto muy corto, algunos, unos segundos de una grabación de ella, con, el, con su marido en la que eh, se habla de matar al narcotraficante Héctor Rojas, que después terminó muerto, <ríe> de muy... Coincidencias
0: coincidencia que hay por ahí, claro.
1: que nos dicen. Bueno, eh, y, y, y circularon 30 segundos de esa conversación, puede haber sido... Bueno, nosotros tuvimos acceso, gracias a nuestras profundas labores investigativas, a, 21, a la llamada completa, de tono a tono, desde el tono de inicio hasta el tono de cerrado, esa llamada, 21 minutos. Eh, la subimos a nuestra cuenta de YouTube, pueden, eh, subimos un, un reel rapidito un minuto y medio, con algunos... Con uno, Nada, unos pedacitos muy puntuales, pero eh, en YouTube está completa. Eh, pueden entrar a nuestra página web y ahí van a poder ver el enlace, igual en nuestras historias de Facebook, de, de Instagram, pueden verlo también. Y es una bestialidad. Te
0: voy lo que más me, que más me, me, me dio, me, digo, me causó gracia esa llamada, es que para los que no saben, y no sé si se acuerdan, pero cuando nosotros hicimos la investigación del tema de los lingotes, eh, todo este, este esquema, bueno, que ahora sabemos que la, la Fiscalía está tratando, bueno, no, la Corte Suprema está de, de Justicia está tratando de, eh, de, de, de justificar el hecho de que, es una, de que fue una, una estafa, eh, se dio con la ayuda de este abogado que se llama eh, eh, Rafael Fuentes. Eh, Rafael Araúz. Rafael Araúz, perdón. Rafael Araúz. La verdad, ya cometí ese la otra vez también y me reclamaron. Rafael Fuentes me reclamaron. ¿Quién es que es Rafael Fuentes?
1: Eh, ¿El de la CEP?
0: No, ese es Armando Fuentes. Ay, Hay un Rafael Fuentes por ahí que la vez pasada me recriminó porque lo confundí, es verdad. Rafael Hola. Araúz. Y eh, en una parte de la conversación, Zulay está tratando de apaciguar a su, a su esposo y le dice, bueno, entonces que Araúz no cobre nada. Y está tratando de tumbar a su socio, que eventualmente fue el que usó para, esta, para toda esta, esta maraña que hicieron con el tema de los lingotes. Y mal, iba a tumbar Milly. Dije, bueno, pero él no cobra, pues no cobra nada, no cobra un solo
1: centavo. Realmente, dije, no, no, papi, por ti él no va a cobrar. Dígale eso al licenciado. Y, y
0: Rafael, escuchando hoy la, la llamada de foco, dije,
1: uh, Y lo más triste es la... que ya había solicitado Zulay. Me iban a tumbar.
0: Pero bueno, no sé si él ya la ha delatado o no, porque yo sé que, eh, a pesar de que el caso de Zulay Rodríguez, como tal, está en la Corte Suprema de Justicia,
1: el de, ellos el, sí están de también, él, el de ellos también están dando en el Ministerio Público. Exactamente.
0: Él, él y, el y el la público.
1: mamá, para que sepas. Él y la mamá. Él,
0: la mamá y el esposo de Zulai. Ajá, eh, exactamente. Está, está en el Ministerio Público, que es una, eh, o sea, una jurisdicción completamente aparte. Rafael Fuentes es el director general de contrataciones públicas, que es un tipazo aparte, que me cae súper bien. Eh, creo que es uno de esos, de esos funcionarios que verdaderamente está preparado para su cargo. He tenido la conversación de hablar con él y me parece que hace un buen trabajo. Eh... Eh, así que nada, no es Rafael Fuente, no es Rafael Fuente, y un saludo a Rafael Fuente si está escuchando el programa, porque no, que me cae bien, Rafael Arauz, así que nada, eso fue lo que me dio a medio risa la conversación, que era más literalmente iba a tumbar a su socio, Mili, Mili, así, Mili, le iba a tumbar. Ok, Mauricio, mira, antes de ir, a, hoy vamos a tener un excelente programa, se me olvidó decirle, vamos a estar con Jorjan Castillo, Jorjan Castillo es precandidato a diputado eh, en el circuito 4-1, que es David, en la altiva provincia de... Chiricana eh, así que vamos a estar hablando un poco con él. Una de las cosas curiosas de Jorge Castillo, que ahorita que está en el programa lo voy a hablar con él, es que Jorge Castillo comenta en todas y cada una de las publicaciones
1: y sí, el comentarista de Foco. Es una es,
0: dizque, no, no, hay se bien que... no hay un solo post que el man se pele eh, comentando en los comentarios de Foco, así que ahorita vamos a hablar con Jorge Castillo. Hey, te tengo una de esas, una de las, de las noticias que más está dando de qué hablar en el mundo. Son dos.
1: El submarino del Titanic.
0: Ajá, pero te, te leíste la vaina. ¿Sabes más o menos por dónde va la vaina? No, para si lo explicas tú, lo explico yo.
1: Titulares no nada más. Explícalo tú. Ajá. Nada más okay. de los titulares.
0: Un submarino eh, que transporta pasajeros para ir a ver, eh, visitar los restos del Titanic desapareció. ¿Ok? Recordemos que el Titanic se hundió. En literalmente la mitad del océano Atlántico eh, y eh, no se sabe. A ver, es un submarino que usualmente hace recorridos con turistas para ir a ver los restos del Titanic lo que pasa es que no se sabe en este momento si el, si el submarino tenía pasajeros o no a bordo que eso es parte de lo que se está alzando entonces no se sabe si hay personas desaparecidas también el problema, los restos del Titanic se encuentran a una eh, moderada profundidad de 3.800 metros, ¿ok? Eh, y queda a 640 kilómetros de la última isla que hay en, en Canadá, en el lado atlántico. Así que nada, están en eso, están eh, 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 investigando eh, qué es lo que pasa con eh, eh, este submarino, pero bueno, está probablemente la guarda con la... la Guarda Costera de Estados Unidos está metido en la vaina. están todo el mundo tratando de hacer esa operación de rescate. Como le digo, lo principal es que los que, lo que no sabe, ¿A
1: qué profundidad está?
0: 3.800 metros el Titanic. Lo que pasa es que, claro, como se desapareció el submarino, no se sabe exactamente si 3, está 1, allá 1, abajo o
1: no. 800 metros,
0: sí. Ahora, es un submarino que está diseñado para poder aguantar
1: Obviamente, pero tú sabes lo que son 3.800 metros.
0: Demasiado. Demasiado. Piensa... Dos veces el volcán Barú para abajo. Una
1: estupidez. Una estupidez. Sí,
0: es una locura, es una locura. Cuando Así que, tú bueno, vas, cuando luz tú luz vas y
1: que es. 20, 30 metros buceando,
0: ya, tú, 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 tú lo sientes.
1: que estás en el fin del mundo. Sí, sí, sí. sí razón. 3.800. <ríe>
0: la otra noticia que está dando mucho de que hablar, que me gusta y que la quiero poner aquí en el programa porque siempre causa debate este tema, no debería, pero por lo causa, es que Jair Bolsonaro, ex presidente eh, de Brasil, Pidió perdón y dijo que se arrepiente por causar desinformación sobre el tema de las vacunas de COVID. Recordemos, pasó? sí, 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 eso es big. Recordemos que durante la pandemia, uno de los países que peor sufrió eh, los efectos de la pandemia fue Brasil. 700 mil muertos eh, ha tenido Brasil por el tema de COVID-19. Y en parte, gracias a que en ese momento Jair Bolsonaro, que estaba dirigiendo Brasil como presidente, eh, se negó incluso ayuda internacional para poder distribuir estas vacunas porque no creía en las vacunas eh, y bueno, decía que iba a convertir a la gente en lagartos y quedaba sida o sea, locuras bueno, ahora, eh, en medio de acusaciones que tiene por muchísimos otros temas eh, él decidió públicamente pedir disculpas por eh, decir que las eh, vacunas contenían eh, una sustancia que se llama grafeno que es, si alguien sabe algo de locuras conspiranoicas antivacunas, el grafeno es una de estas vainas que todos los conspiranoicos la apuntan a para decir que las vacunas matan. Una vaina de la
1: que están han hecho los palos de golf. Ese, eso, eso, literal.
0: <risa> sí. Entonces, eh, nada, el man disculpa disculpas y digo que se arrepiente por haber eh, desinformado. Espero que no sea el único, espero que no sea el último. Eh, yo creo que el tema de la desinformación le ha hecho muchísimo daño. De hecho, ahora mismo hay una, hay una controversia, Antesito, antes de que nos vamos al cambio. Hay un, uno de los programas, eh, de uno de los podcasts más populares en Estados Unidos, es el podcast con Joe Rogan, que eh, fue, fue una de, los, de, los, de las primeras personas que impulsó el tema de la, ¿cómo se llama? La lucha esta, que a mí no me gusta, pero, ¿cómo se llama? Eh, la, que, la que se golpean con todo y es todo vale. Están, MMA. No, MMA. Él fue una de las personas que comenzó este movimiento de MMA, fue uno de los comentaristas principales, también fue presentador de televisión, él presentaba este programa de que Fear Factor, ¿te acuerdas? Que ponían sí. a la gente de que hacer vainas que no le gustaban. Sí. Él abrió un canal de YouTube eh, y un podcast que se llama The Joe Rogan Experience, y es uno de los podcasts más escuchados en eh, el en Estados Unidos, y tuvo invitado a, lo hablamos el otro día, a Robert Kennedy, que es el sobrino de John F. Kennedy, el expresidente de Estados Unidos, y que se está lanzando eh, como presidente por el partido de Moke. Entonces él tuvo a este, este man, que quiere ser presidente de la República, y que es súper antivacuna, a decir un poco de vainas sobre las vacunas que no son verdad. Uno de los manes que trabajó en la creación de la vacuna, no me acuerdo si era la de Pfizer o la de la AstraZeneca, no me acuerdo, uno de los dos, respondió en un tweet eh, tratando de informar a la gente diciéndole esto que este man está diciendo no es verdad. Entonces Joe Rogan le dijo, dije, ah, ¿sabes qué? Te doy, le doy mil palos a la, a la, a la obra de caridad que tú quieras si vienes en el programa y debates con Robert Kennedy. Entonces hay toda una controversia en Estados Unidos porque, claro, este man, que es un científico, lo que dice es que, mañana toque no tengo que debatir con nadie. Yo ya hice los exámenes, ya hice los tests utilicé el método científico, ahí está. O sea, si alguien lo quiere desprobar, bueno, bienvenido sea. O sea, para eso es la ciencia. Si tú lo quieres desprobar, haz tus experimentos y dime que estoy equivocado. Pero no es de que vamos a debatir. No, no hay nada que debatir. La ciencia está ahí. Y yo no voy a debatir con un man que simplemente quiere ser presidente. Entonces hay todo un debate sobre eso. Pero eso es a donde ha llegado toda esta necesidad de protagonismo y desinformación sobre el tema de las vacunas y sobre el tema de la ciencia, que ha llegado a darle voz a estas personas como Fonseca Mora, que el día de hoy, muy campantemente, salió a titear que Lula se había muerto.
1: Sí lo vi, No,
0: no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, el presidente Lula de Brasil está vivo, está ahí, está ahí. Pero no, Fonseca Mora vive en otra realidad y dice que Lula está, está muerto. Ya, se acabó. De nada. Eso, a mí me, esa vaina de los anticiencias, a mí me, me, me parte la cabeza de cómo mienten tan descaradamente. Son las 5 y 17. vamos al cambio. Cuando regresemos vamos a estar hablando entonces con Jorge Castillo, precandidato a diputado en Chiriquí. Vámonos al cambio. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Vamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Fogo Panamá, para entretenerlos informarlos, como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. que hay guardado para que lo puedan escuchar cuando quieran. Y también se sube a Spotify. Por cierto, les recomiendo que escuchen eh, o vean en canal de YouTube el programa del viernes que tuvimos con Domingo La Torraca y con el Fulo Linares. Estuvo bueno el programa porque Domingo La Torraca estuvo muy
1: bueno. Me gustó, mucho
0: Domingo La Torraca, que es un crack, él hace una encuesta entre las empresas, entre diferentes empresas, más de 250 empresas eh, a nivel nacional para ver medir la temperatura un poco de cómo está el sector eh, comercial en Panamá, si la gente está contratando, si no está contratando, si están vendiendo más, si están vendiendo menos eh, por, por, por rubro. Eh, nos dijo, por ejemplo, que la construcción está sufriendo un boom en este momento en el sector de infraestructura, pero no necesariamente de vivienda. Estuvo muy bueno, se lo recomiendo, está en el canal de YouTube de Foco Panamá. Ya está con nosotros entonces, Jorjan Castillo. ¿Cómo estás, Jorjan? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, eh, Daniel. Muy buenas tardes, Mauricio. Gracias por la invitación. Y aquí estamos listo, ya.
0: Siempre, siempre. Mira, una de las principales pero una de las preguntas, una pregunta más importante, Jorjan. Eh, ¿Cuál es tu fritura favorita de la gastronomía chilena?
1: ¿Por qué el almojábano?
0: Eso depende de él, Mauricio. Él puede decir la oh, fritura hombre. que le
2: Hojaldra, hojaldra, hojaldra. La hojaldra. La
1: hojaldra. La hojaldra. Eh, yo tengo otra pregunta antes de entrar en lo serio. ¿Por qué la hay bien. una vaina que se llama Choveca Burger? El
2: Chobeca no Ch Burger es eh, la hamburguesa. Chobeca Burger acá en Chiriquí, en la, en la ciudad de David, es, es un patrimonio cultural, es un patrimonio, es parte <risas> de la gastronomía. Si tú no vienes a Chobeca Burger, uno, no, es, no, no conoce Chiriquí y dos, jamás ha salido de rumba esa es la parada
1: obligatoria
2: <risa> que en la vida nocturna salen, parquean ahí, o de hecho cuando uno viene de la playa tarde de la noche esa es la, la parada obligatoria. ¿Pero el Chobeca Burger cierra en algún momento no? ¿Siempre está abierto? No, no, sí, ya como a las dos y media tres de la mañana más o menos, tres y media ya está cerrando.
0: Ah, sí. okay, ok, 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 Yo juraba que el Choveca Burger está a 20 por agua, yo pensé que se llenará todo el día. No, no, no. ¿Tú nunca has ido al Chobeca Burger, Mauricio?
1: Mira que no, y ya, y ya no he no, no visitado Chiriquí nunca bro.
0: Terrible, bro Yo perdón,
1: perdón Y esto es culpa de mis amigos chiricanos que nunca me han llevado ¿De verdad, Chasami es chiricano bro. Bro. O sea... Exacto, Sammy Hasta tu hermano él, ya Nadie me ha llevado Chovecauro sí. Hasta, Ay, hasta
2: Diego Ya lo he visto metido ahí Ay, a mí nunca me han
1: llevado, mal. tú puedes creerlo A mí me lleva que llevado
0: <risa> <risa> de que a mí me llevan? de que sabes de de que de que porque te
1: company o ¿no? exactamente queda chobeca. bueno le prometo a la persona que ha que voy a chobeca.
2: no de no chotea. chotea ahí chotea ahí yo, yo mismo te llevo para que Jordan, ah, Jorgan
0: se, se está comprometiendo aquí al aire
1: allá llama chobeca
0: burger eso la razón por la cual te invitamos eh, es porque hay un grupo de precandidatos tú incluido eh, lanzaron un comunicado eh, el día, no, fue ayer, no, el sábado, bueno, sábado en la noche, entre el sábado en la noche de ayer, eh, haciendo este llamado sobre el tema del de instituto eh, oncológico. Cuéntanos un poquitito eh, tus pensamientos
2: sobre esto. Bueno, eh, sí, claro, Daniel, eh, nosotros, eh, primero que nada, por ser eh, precandidatos eh, independientes y correr por la, eh, por la libre postulación. No tenemos una estructura, no tenemos una organización como un partido político como tal. Y durante estos últimos 10 meses hemos tenido acercamiento a diferentes precandidatos por diferentes puestos de elección popular, por ejemplo, representante, alcalde y sobre todo diputados. Y hemos armado un equipo de más de 30 eh, entre todos los cargos y hemos estado conversaciones y estamos seguros que se van a seguir uniendo a esa a esa liga nacional, a esa red nacional de independientes. ¿Qué buscamos con esto? Compartir un mismo sentir, tener, eh, compartir esos mismos objetivos y esa misma visión de cómo queremos ver a Panamá los próximos cinco años a partir del 2024. Entonces, eh, pues tenemos comunicación constante eh, con, con estos precandidatos y, y vimos eh, que, que ante la situación de que el oncológico estaba pidiendo un presupuesto de 8 millones de dólares y que el gobierno le dijo, mira, tengo tanto y eso es lo que hay. Como quien dice, agárralo si quieres y, y ya. Y vemos cómo hay dinero para una descentralización paralela, que es el, esa es la figura que le, le llaman, pero todos sabemos que es para eh, clientelismo político y sobre todo que acaban de pasar las primarias. Si sí hay para 25 millones de dólares ahorita que viene más clientelismo político para diciembre en jamones, eh, entonces vemos que hay 11 millones de dólares para propaganda publicitaria eh, todo para el clientelismo político entonces de, nosotros como eh, precandidatos decimos entre todos vean acá, nosotros tenemos que pronunciar ante esto viene el, el presidente de la república, aparece porque a mí se me había olvidado que existía que teníamos presidente de Panamá sí, sí, yo ve a, veces, a, a,
1: veces, a veces me pasa y no, y no es relajo tú estabas diciendo llega un punto en que como ya Gaby está en campaña y Nito no aparece, que hay un momento que tú realmente te tomas un par de segundos y que, o sea, ¿quién está llevando esta vaina? ¿A
2: dónde estamos yendo? <risa> ¿Gaby o, o, o Nito? O, ¿O Benicio? O sea, uh -huh. ¿o Gaby no te o Yo creo
1: que Gaby ya ni pasa, ni pone pie en la oficina. Entonces, es no, polito. bueno,
0: que, para el consejo de gabinete, para, para el tema del, del, contrato de, del contrato minero.
2: Tú ahí. Sí. El ah, bueno. de Exactamente. Entonces, el, el, el tipo sale y que el presidente sale y dice, no, que el oncológico, que eso no le puede hacer falta dinero, eh, voy a dar órdenes, eh, no sé qué. Entonces, ok, ese, eso lo dijo lo dio la semana y hasta el momento no hemos visto algo concreto. Entonces nosotros... Yo, al yo, ver quiero ver un
0: cheque, yo quiero ver un cheque como el de la Teletón. O sea, yo quiero ver una va en un cartón grande de que Nito subiendo aprobado. la escalera del oncológico y entregando el cheque
2: de 8 millones de dólares en el oncológico. Exactamente. Entonces, ya, ya estamos cansados. De que este señor, el año pasado, hace un año aproximadamente, nos prometió un montón de cosas para enfriar el tema de los cierres de calle. Nos prometió el tema del incentivo eh, fiscal de turismo, eh, que iba a quitar no sé qué, todo eso. Lo único que ha cumplido es el subsidio, bueno, no le queda de otra. Y ya prácticamente en cualquier momento lo quita. Entonces, ante la situación de que ya conocemos que el señor presidente de la República solamente hablar y hablar y no hay hecho. Nosotros, en consenso, decidimos emitir un, un comunicado, y en ese comunicado está el sentido de todos estos precandidatos que, 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 que estaban mencionados ahí: Ana Matilde Gómez, que fue una de las primeras eh, diputadas independientes, diputada mujer y diputada independiente que llegó, que nos abrió el camino para decir, hey, mira, los diputados independientes pueden llegar a la Asamblea. Fue ex ex candidata a la presidencia. Sí. Y, y sabemos pues que es una de las que más ha promovido el tema de los independientes, Raúl eh, Fernández, entre otros precandidatos eh, a nivel nacional, junto a mi nómina, como Ariel Junca y, y, y el señor Abdel Torre. pues esos... cuentan
0: un poco sobre Cuentan un poco sobre tu nómina. Nosotros en este programa hemos tenido a, a Junca y hemos tenido también a Abdel que eh, de hecho ya hace, fue hace bastante ratito, cuéntanos un poco cómo ha sido trabajar juntos, eh, cómo ha sido esa química, yo sé que Abdel es, es, es un poco mayor que ustedes, que, que Ariel y que, y que tú, Jorjan eh, pero cómo ha sido trabajar con él y qué es lo que se han encontrado
2: ustedes como nómina eh, en la calle Ok, bueno, eh, ya para concluir bueno, el tema de la, del, del, del comunicado, entonces en ese sentido expresamos cómo nos sentimos y le exigimos como ciudadanos y como precandidatos hecho así de sencillo entonces tras esto vamos a estar dándole seguimiento a ver qué reacción tiene el señor presidente y no solamente nosotros que la ciudadanía también exija por redes por todos lados queremos hechos verdad porque nos enfriamos nos dormimos y no pasa nada todo queda en Twitter nada más eh, referente a la pregunta que nos acabas de hacer bueno eh, a Ariel yo lo conocía ya desde hace aproximadamente cuatro años desde el 2019 eh, en, en temas políticos, nos conocimos. En aquel entonces apoyábamos a un candidato independiente. Siempre nos hemos estado manejándonos por esa línea independiente. Y bueno, veníamos en conversaciones, tuvimos varias reuniones desde el 2019 hasta, la, hasta el año pasado. Eh, y bueno, buscando otra persona que se nos uniera. Y bueno, en esto conocimos al señor Abdel, al ingeniero Abdel Torre, eh, quien ha sido presidente de la Cámara de Comercio dos de años, tiene una trayectoria empresarial y Ante la, la, las empresas, pues es conocido por una persona seria, ¿no? Eh, Ariel lo conozco, ha sido activista político, tiene sus conocimientos, sus ideas, eh, y un día, pues nos reunimos los tres, el año pasado precisamente, vamos a hacer este proyecto, vamos para encima, sin experiencia política, porque nosotros nunca habíamos participado directamente como políticos, eh, nunca habíamos, siempre éramos espectadores, no habíamos sido parte de la solución, entonces decidimos, vamos para encima y sobre todo, hacer esa combinación de juventud, que es Ariel y yo, y experiencia, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener la visión, las ganas, los objetivos, pero si no tenemos acompañado esa experiencia en este camino, pues no lo íbamos a lograr. Al principio, eh, Daniel y Mauricio, esto fue, wow, fue muy duro, porque las primeras semanas estábamos fuera del radar, fue difícil. La primera semana estábamos de tercero, la, la, la segunda semana ahí luchando, pero le fuimos agarrando el hilo, tú sabes que cuando no hay estructura, no hay organización es un poco difícil, y de ahí entendimos que había que salir a caminar, bueno, los números hablan, actualmente nuestra nómina mano a la obra, a obra circuito 41 es la nómina que más firma ha recolectado no solamente a nivel de provincia, ni de David, ni circuital, sino a nivel nacional es una de las nóminas que más firma tiene a la fecha nos faltan bueno, esta semana primero dio, eh, concluimos con 14 mil firmas wow. eh, y eso ha sido un trabajo duro, sol, agua, hay días que tú sabes que a veces uno no tiene la motivación porque se siente cansado, pero bueno, la disciplina es la que te dices, tienes que salir, empezamos esto, hay que darle y bueno, esto, estos dos meses los hemos utilizado más que todo para salir juntos, en equipo, ya para que la, las personas nos conozcan bien, y sepan que va a haber una alternativa independiente aquí en David, de verdaderos independientes, con propuestas y un plan de trabajo a ejecutar, porque hemos llegado a las casas y nos dicen, no, hombre, por aquí pasó un precandidato fulano de tal, y le preguntamos, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles son tus plan de trabajo? Dice, eh, no, después, después, no, no, nosotros ya estamos establecidos, venimos con un plan de trabajo unas propuestas.
0: el dije que eso lo vemos con calma
1: en el 2024. Con oh, calma,
0: dice. calma, tengo,
1: tengo una bolsa de comida aquí. Y eso lo vemos eh,
0: Yo, mira, Jorge, Ajá. yo también sobre todo, porque, y Mauricio, yo no me puedo imaginar con el calor de David, hermano, uno saliendo a la calle a recoger firma. Esa, por eso, por eso tienes mi, mi, la mayor de mi admiración La, la firma, la la la
1: firma recolectada en David deberían contar por dos. Deberían de contar
2: manera. por dos, nada más. No, la, ahí y en Barú. El mes, de, el, mes, el mes de enero, febrero y marzo, todavía hasta pero marzo, abril, fueron meses muy, muy difíciles que yo decía, no hombre, no, yo voy a esperar como hasta las 4 de la tarde y salir, y aún así la calor era tremenda. Y bueno, hemos tenido muchos, muchos, a muchas altas y bajas. Nosotros claro, eh, teníamos muchos activistas, eh, personas que se fueron sumando, eh, llegaron unos precandidatos a la presidencia, ya te damos tanto a barrer. Y bueno, algunos se fueron, otros han seguido con nosotros, aquí están dándonos la mano, pero sí, mira que entre los independientes se ha metido mucho el tema también, bueno, independientes no, dentro de la libre postulación. Dentro de la una libre postulación. También... Jorge, déjame,
0: déjame poner una pausa ahí porque me tengo que ir a un cambio, son las 53. Vamos al cambio, cuando regresamos seguimos hablando con Jorge Castillo y te quiero preguntar. ¿Cuáles son esos temas que salen cada vez que vas a la calle a hablar con estos ciudadanos? ¿Qué es lo que te dicen? Oh. Vamos al cambio y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Morrison Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Estamos conversando hoy con el precandidato a diputado eh, por la libre postulación en Chiriquí, Jorjan Castillo. Y la razón, solamente quiero aclarar, la razón por la cual son precandidatos a diputados es porque eh, ellos pueden recoger firmas hasta el 30 de julio. Después de cumplido el 30 de julio, los tres, las tres nóminas que más firmas tengan, hayan pasado el mínimo de firmas eh, son las que entran la, a la papeleta y entonces se convierten en candidatos a diputados porque ellos están recogiendo sus firmas para poder llegar allá Jorjan, eh, la pregunta que te tengo es, eh, ¿qué es lo que más te has encontrado en la calle cuando estás buscando esas firmas? ¿Cuáles son los principales problemas eh, de este circuito que es eh, el 4-1 que es David?
2: Bueno en los 12 corregimientos que hemos estado caminando eh ¿Cuáles, primero, son esos 12, te... ¿Cuáles son los 12 corregimientos de, de David? Eh, son David Este, David Sur, David Cabecera, eh, Chiriquí, Las Lomas, Pedregal, Huacá, San Carlito...
0: Eh,
2: bueno, por... ¿cuál es el otro que dijiste
0: antes de San Carlito que dijiste? Huacá. Huacá. Huacá, ajá. Huacá. había escuchado ese corregimiento.
2: ¿Dónde queda? Ajá, no
1: ese corregimiento, Fren, ¿dónde es? ¿Quién lo representa? En mi
2: vida había escuchado ese corregimiento. ¿Dónde eh, queda? Hua, hua, huacá es un corregimiento que le dicen huacá porque en los tiempos de antes se encontraban muchas huacas de oro y todo esto, y se quedó así. Ese corregimiento... de que, era que era, La
1: huacada, pero que terminó siendo huacá. No es
2: huacá, huacá, exactamente. Eh, San, Pablo, eh, San Pablo Nuevo, San Pablo Viejo, eh, son otros dos corregimientos más eh, que se suman a, a lo que es el distrito de David. Brutal, brutal. David tiene bueno, algo
0: muy particular que, tiene, que es lo mismo que, que, que San Miguelito, que son. que el circuito y el distrito son unitarios. Es decir, el circuito es el distrito, que no lo no tienen muchos otros circuitos en, a nivel nacional.
2: Ajá, cuéntanos. ¿Cuáles ah, son los corregimientos? Eh, hemos, hemos estado caminando por estos corregimientos, pues. Eh, y lo, lo, lo primero que. O sea, te cero yo pensé encontrarme eh, con un un electorado que iba a decir mira, yo no quiero saber política, lárgate tenía miedo también, tú sabes que hay muchos, aquí la gente es muy partidaria aquí son, o sea, de partido son, y por ejemplo, la gente de R.D., la gente panameñista o de diferentes partidos son muy muy, tú sabes, apretados pero cuando nosotros llegamos yo lo primero que le decía, mire, yo soy tal, tal no soy de partido político soy independiente, la gente dice que venga, o sea, la aceptación es el reflejo de que la gente está cansada de lo mismo, o sea, ya ellos dicen esta vuelta y bueno, y se están viendo en las primarias, en las primarias nunca se había visto que por lo menos el PRD 10.500 votos en blanco y nulo, o sea que 10.500 personas no quieren a los diputados eh, o los candidatos a diputados que hay actualmente eso es una, eh, yo una oportunidad porque nosotros no solamente queremos que los independientes, los que no pertenezcan a un partido voten, sino todo el circuito 4-1 que sienta que las cosas deben cambiar. Nosotros queremos y vamos a legislar para todas las personas y queremos que todos se sumen a este proyecto a manos a la obra, que somos los verdaderos independientes acá. Entonces, hemos encontrado lo principal, la gente quiere oportunidad de trabajo, la juventud eh, quiere esas oportunidades de trabajar, la gente no quiere aquí mucho que tú le estés regalando, ellos quieren salir a trabajar. Nos hemos encontrado con mucho, eh, mucho con el tema del agua, las personas acá... Dicen, oye, con tanto presupuesto, con tanta plata que gastan aquí y allá, ¿cómo es posible? Y les, les vemos toda la razón. Imagínate que hay personas que nos dicen, nosotros nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana un tanque a recoger agua. Ellos, sí, en que bueno, en la... en en lo que hay son ríos. Bueno, exactamente. Entonces, el problema aquí no es el agua, es el sistema de logística para la distribución del agua. Y simplemente no han querido arreglar ese tema. Aquí lo que hay que ver es ¿Quién tiene el contrato de los cisternos acá en David? Eso, eso es lo principal, porque me parece extraño que hay barriadas que sí tienen, eh, eh, o sea, tienen su, su, su fluido de agua, todo, todo bien, hay otras que no. Bueno, el tema es bien complicado y no hemos encontrado eso. Y el tema de seguridad, las personas acá, bueno, Chiriquí, el tema de los robos es constante, los hurtos, más que todo, se da constantemente por acá y dice, Interesante, no, pero... me acuerdo que en
0: el 2019 creo que más o menos en David más o menos había el mismo, era la misma problemática que la gente, el tema de la seguridad, que yo no me imaginaba que David fuera, fuera así, pero muchas de las personas me dijeron que es que David no era así. Eh, o sea, que David era una de, esos, de esas ciudades donde tú perfectamente podías dormir con la puerta abierta a la casa y no pasaba nada y hace no, no algunos
2: años para acá. Eso Yo tranquilo. creo que,
1: al igual que Aguadulce y varios pueblos del interior, fue afectado por el desplazamiento de las pandillas, ¿no? Y eso sí. También se ha,
2: dado, se ha dado, y de acuerdo con estadísticas de las autoridades como el Ministerio Público y Policía Nacional, de que la mayoría de las personas que agarran acá, por temas de pandillerismo, temas de sicariato o, o crimen organizado, son personas que ya vi, están siendo buscadas, pero son de, de la capital.
0: Mm, vienen allá refugiadas,
2: a enfriarse, como le llaman. Exacto, no, enfriarse y, a, y activar y a seguir, eh, y seguir en, abrir secuelas acá en, 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 en Chile. Otra vaina que también me
0: impresionó la última vez que, fui, eh, que estuve en David hace, hace un, un par de meses, que estuve con, hablando con unos, con unos candidatos, entre ellos, bueno, Dagoberto Gutiérrez, que está ahí en Bugaba. Una de las cosas que a mí me preocupó también es el tema del narcotráfico y el lavado de dinero eh, en el tema agro. Lo que decía Dagoberto era que hay muchas personas que, que están dejando el agro. Porque no puedes competir con una persona que está lavando plata. Eh, y había muchas personas que se dedicaban honestamente a la ganadería y la agricultura, eh, y resulta que encontraron en el narcotráfico y en el lavado de dinero una oportunidad para hacer plata. Eh, y ya tú lo ves y dices: esa manera no siembran ni yuca, o sea, no siembran nada, nada más se dedican a poner sus tierras a disposición, sus empresas, para que se lave plata. En, en,
2: en Chiriquizaina me, me, me está pasando muy.
1: y es poco, es poco.
2: en, en, en Bugaba se da mucho ese tema. O sea, Bugaba está bien caliente en ese tema. Eh, los ganaderos, agricultores que, como tú dices, antes se dedicaban a eso y de repente siguen en ese, en ese pero ponte pues, siempre a un par de parcelas. Y, y el tema de la agricultura y la ganadería es un poco menos, yo lo veo así, menos fiscalizada y es cuando más se utilizan por ahí esos fondos porque se mueve mucho dinero. Eh, eh, ven acá, un ganadero se dedica y trae sus estados financieros y dice, vean, yo vendo al mes 100 reces. Sí, exacto. se eso? Entonces claro. sí se da mucho ese tema y se da también el tema de la, de, de la, de la, de la narcopolítica. Aquí han caído recientemente ex políticos que han estado en, en temas de, 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 de narcotráfico o, o están siendo investigados en este tema. En este, y hablando, hablando hablando
0: de mali antes y antes de que nos vayamos al cambio Jordan porque dice que es una película una pregunta que tiene mauricio cómo fanovich sigue sigue saliendo en, en david o sea tú yo necesito que tú me expliques porque yo no sé si tú alguna vez has hablado con fanovich o has interactuado con ese con ese personaje pero tú lo ves y tú dices cómo ¿Cómo, ¿Cómo esta persona está
1: en la Asamblea Nacional? Oye, oye, man, Chiriquí es más que eso, Fran. es oye, más que... Dice, eso, o sea, tú, tú para un parque, man en el parque... Yo, Cervantes, yo y tiene a mi sentidos. perro, a mi perro, a Dingo. Yo no, yo no puedo, yo tengo que hablarle más como persona que como yo le toca hablar a Fanovich. O sea...
2: Mira, es triste ver que un diputado que ya tiene tres periodos y va para cuatro, tú le preguntas, usted está aprobando una ley y el man te dice, yo no sé qué estoy aprobando, pero la estoy aprobando. Y eso está evidenciado en diferentes... Eh, veces que por los medios de comunicación el tipo ha salido bueno uno el tipo aprovecha eh, aprovecha los vacíos que hay en, en el tema electoral o sea tú sabes que el voto plancha tristemente eh, es un tema que ojalá si lo podamos si dios me da la oportunidad de llegar a la asamblea pelear hasta el final con los diputados que fallan a favor en, en eso o sea a favor de luchar contra 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 el voto plancha contra el residuo contra el, el medio cociente el tipo es vivo, el tipo por ejemplo que el Molirena en general es, ellos son, tienen ojos para eso ellos ven el partido que va a ganar entonces él corre por dos por dos casillas corrió por la del PRD y corrió por la del Molirena él tiene una estructura de clientelismo político en donde él le da a la gente pues las tiene bien, su lavadorita Salman ayuda y tiene su estructura que más o menos le puede votar entre 3.000 a 5.000 votos que siempre ha quedado evidenciado que es así él lo saca individual por el molidena. cuando él corre por otro partido político, también agarra los votos plancha de los del otro partido político, y así es que ha venido saliendo él, de hecho te voy a contar algo breve, me lo encontré hace aproximadamente dos meses y medio, él todavía eh, no sabía quién era yo ni nada, pero me lo encontré, lo saludé y le pregunto, porque habían rumores de que el man va a correr por la alcaldía, le digo, oiga, honorable, ¿y cómo va esa, esa alcaldía?, Dice, ahí vamos, ahí vamos, eso va porque va, digo, pero usted no va a abandonar, va, nos va a dejar en, en, en sin diputado, le dije yo así. Y el tipo me dice, no, no, es que yo voy a correr por los dos. Claro, imposiblemente, y pendejo que fuera. y Posiblemente por representante, dice. Eh,
1: La eh, tripleta.
2: Pero, ah Así me dice, porque si no sale una, sale otra. Así, ¿sabes? el tipo no sabe ni quién soy yo, pero él me lo dijo descaradamente así. Entonces, le, le vale bestia. O sea, le él vale. sabe, ese es un buen matemático, el tipo sabe cómo instalarse
0: y... Sí, él sabe algo. lo mínimo, él sabe lo que necesita, es que esa es la vaina, es, él sabe lo que necesita. Por, él, por culpa... Él, en una operación,
2: culpa es una operación electoral.
0: financiera. ¿Cuántos ventiladores tengo que comprar para poder sacar X cantidad de votos para poder seguir en la Asamblea Nacional? Ese, eso es una operación
2: financiera. Exactamente. Pero lo que... Sí te
0: Está, está buena. Aguanta lo que me ibas a decir ahí, lo que sí te puedo asegurar. Vamos a ver. Son las 5 y 47. Vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Ok. Sí, estamos aquí en este programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en Panamá. En Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en popanamba.com. Estamos conversando hoy con Jorge Castillo, precandidato a diputado independiente por eh, la provincia, altiva provincia. La, de... altiva,
1: la altiva provincia de Chiriquí.
0: ¿Por qué es altiva? Porque es alta, no entiendo.
1: Porque es la el alma que tiene el punto más alto, la elevación más alta del país. Daniel, ¿qué pasa? Me extraña.
0: Los Alpes Chiricanos, los grandes Alpes Chiricanos. Es bastante grandes. Sí.
2: Así, sí, así, así dicen dice, la altiva provincia chilita.
0: Ajá, tú me ibas a decir, antes de que nos fueran a cambio, hablando de Fanovich, me dijiste, lo que sí te puedo asegurar. Y estoy a ok, a lo que de sí decirle. te
2: puedo asegurar es que, mira, una de las, de las políticas que nosotros tenemos como nómina humanos a la hora, por lo menos entre Ariel Bunká, el ingeniero Abdel Torres y mi persona, Jorjan Castillo, como precandidatos a diputados hemos tratado al 100%, en la medida que hemos caminado, de llegar a un lugar y no llegar, eh, hablando mal de ningún, ni, ni siquiera de ningún precandidato actual, ni de ninguno de los diputados que está actualmente en, en el poder. Por Porque nosotros creemos que de, nosotros vamos a llevar es solución, no es nada más llevar crítica en una mano, sino la solución. Lo que sí decimos en general, eh, usted, no, usted se siente representada por los que nos han venido gobernando durante los últimos años, que ya uno va para 20 años, bueno, el porque otro... la, familia Arce, la familia Arce aparte tiene una no, dinastía allá en Chile una ahí. dinastía. Ahí se han dejado de mano en mano. esto es como una se herencia. Era. Han agarrado el puesto que debería ser para cambiar vidas y para uh -huh. irlo dejando en manos en manos de personas que quieren ir aportando ideas para el mejoramiento continuo de las políticas públicas del país. Lo, hemos, lo han dejado hasta para jubilar. Porque el, 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 el exdiputado el, eh, Arce se jubiló siendo diputado, o sea, sí, chico, a eso claro. se lo dejo al hijo agarre mi hijo, hijo. agarre
0: mismo aquí está el negocio familiar, agarre
2: el negocio, sí exactamente, entonces, en base a eso nosotros hemos llegado a las casas y la gente solita dice no, que fulano es tal, y de Fanoví lo dice o sea, ese no lo queremos ni ver por aquí o sea, la gente de los tres diputados actuales el que más aborrece con todo su corazón, o sea, una rabia que le tiene es, es a Fanoví. La gente no lo quiere, la gente ya sabe, ha venido viendo el trabajo de cada uno. Eh, hemos llegado donde hemos preguntado por lo menos por Hugo Méndez, y la gente ni siquiera sabe quién es Hugo Méndez. Eso, eso, eso te iba a preguntar, que, que, que si la gente no, sabía no, quién es Hugo Méndez. Nadie sabe quién es el, el tipo, o sea, eh, yo lo conozco porque yo he venido dándole seguimiento a todos los diputados de la República, viendo su trabajo, viendo lo que hacen en la asamblea. No para... lo conocen
0: no conoce ni en su casa, Hugo Méndez. Oh. No. Ni,
2: y lo conocen por allá, por San Pablo, porque él, él fue representante un tiempo atrás. Y bueno, representante por eso, de San Pablo, fue gobernador. San Pablo ¿no? Nuevo, San Pablo Nuevo, creo que. Ajá, sí, bueno, de, hecho, que de hecho,
0: ambos fueron gobernadores. Eh, Fanovich fue gobernador cuando, cuando Martinelli y Hugo fue gobernador ahorita con Varela.
2: Exactamente. ¿Siste? Eso es eh, lo que eh, te fue, falta
0: a ti, Jorge te falta ser gobernador, brother, es que <ríe> lo que... O sea, tienes que, seguir, tienes que seguir la carrera de los grandes como fanópico. La carrera
2: de los grandes. Oye, y eso me lo han preguntado, ¿sabes? Y dije, oye, pero ¿tú por qué no te tiraste representante primero? Eso para no, no una si tú eres un pelado joven, ¿por qué no tiraste representante? Eh, bueno, mira, considero que puedo aportar más siendo diputado. Eh, yo cuando tomé la decisión de ser diputado, lo tomé en el 2019, yo dije, mira, la única forma de, de querer yo ver un Panamá como lo quiero ver es que yo me involucre. Sencillo. Y desde ese momento empecé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Yo soy profesional, yo soy profesor, eh, 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 soy educador eh, universitario, eh, soy docente universitario, doy clases en la universidad de inglés y pues me he especializado en esa área. Pero yo dije, si yo quiero llegar a la Asamblea Nacional, yo tengo que llegar siendo abogado. Para no estar pagando que ese asesor, gastando en tres, cuatro asesores. No, 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 no. Yo quiero tener los conocimientos necesarios, la base. Para, para llegar a una asamblea y saber el trabajo que yo estoy haciendo no que me pregunten como le preguntaron a un ex eh, que iba a ser vice dice ajá, sí, iba a ser el vice de, de un candidato a, a la presidencia ¿Usted cree que se pueda cambiar la constitución? El y que, ah, sí, o sea ni siquiera sabe lo que es la constitución de la república yo quiero saber eh, sobre, sobre el código penal sobre el código civil, qué ley hay que cambiar qué no se puede, cuáles se pueden y no que vaya en contra de la constitución y yo decidí que podía aportar más siendo diputado de la república el tema de representante es un tema más que todo de obras de, de, de gestión de, de gobierno ya, central grave, todo. entonces, entonces y justo
1: justo está hablando eh, sabiendo, no, eh, tiene eh, sentido,
2: no tiene sentido no tiene
0: sentido más no tiene sentido que tú seas que tú seas concejal y representante o sea eso no tiene sentido o sea, una cosa es el trabajo que tú haces en el consejo municipal que es parecido al trabajo que se que hace un diputado y otra cosa es el trabajo que, que hacen las es juntas. Es un trabajo ejecutivo. Que es un trabajo ejecutivo. Eso no tiene sentido es que ejecutivo. tú tengas los
2: sombreros. O sea, no tiene sentido. Exactamente. Y bueno, por eso decidí, me identifiqué más con la figura de, de diputado. Creo que el, el problema, uno de los problemas más grandes que tiene el país en las políticas públicas radica, radica ahí, en la Asamblea Nacional. Ahí es donde está la pod podredumbre, el, 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 los problemas que hay que arreglar. Entonces, considero. que Cuéntame un poco entonces como nómina,
0: como nómina en qué se quieren enfocar, ¿Qué es básicamente lo que le dicen a los ciudadanos cuando okay. dicen, bueno, aparte de eso, independiente,
2: okay. cuando la gente le dice, ajá, ¿qué? ¿qué es lo que tú quieres hacer? Ok, yo en, en nómina en conjunto primero trabajar en las oportunidades para la juventud. Nosotros somos conscientes y, y actualmente de que la juventud necesita eh, involucrarse. Eh, tenemos una juventud que se, que se ha venido preparando durante los últimos 5 o 10 años pero no está encontrando plazas de trabajo en lo que se está preparando. Te lo digo yo como eh, eh, docente, que veo cómo la gente se, se estudia, estudia, me dice profe, mira, estoy trabajando de cajero, yo soy contable, estoy trabajando en un almacén, estoy trabajando en un supermercado, pero yo soy profesor de esto, soy esto. Una vez hace años iba a un taxi y él, hey, yo soy abogado, dice, pero no puedo trabajar porque... La, la... Entonces, tenemos unas instituciones públicas llenas de jubilados que no le quieren dar esa, esa oportunidad a la juventud yo te lo digo personalmente voy directamente a trabajar para crear esas oportunidades de que gradualmente los jubilados le vayan dando la oportunidad y vayan saliendo de las instituciones públicas y le den oportunidades a la juventud ¿cómo okay. es posible una señora de 97 años sea asesora del de Ministerio de Educación ganando 7 mil dólares cuando tenemos profesionales en educación con maestría yo tengo una maestría, por lo menos en docencia superior, pero tenemos personas que tienen hasta doctorado. Con 7 mil dólares le podemos pagar a tres personas que nos asesoren en el Ministerio de Educación. Estoy seguro que nos van a traer nuevas ideas para, para enseñarle a los profesores a enseñar, por ejemplo. Entonces, este es el tipo de cosas que hay que cambiar. Ejemplo, Necesitamos claro. que okay. la juventud se involucre. Tenemos deserción escolar gente que de los colegios, ni siquiera de los bachilleratos se están graduando, dice yo ¿para qué voy a estudiar? Si allá le dieron un trabajo a un coordinador, un coordinador de, de ¿cómo es el hijo de la princesa, un coordinador de, de proyectos y está ganando de, 3000 de, programas, de, y de,
0: de programas y proyectos. Ajá. Programas
2: y proyectos, tú vas a ver ah, tenemos una asesora en la presidencia ganando más que el mismo presidente de la república. Entonces este es el tipo de cosas que queremos que la, que la juventud se involucre ¿verdad? crear inversión extranjera porque te voy a ser sincero, el Estado tampoco tiene que ser el mayor proveedor de plazas de trabajo tenemos que empezar a traer esas empresas que quieran invertir en la provincia de Chiriquí, invertir en, 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 en todo Panamá que monten sus call centers que monten esto, pero a, para eso hay que hacer leyes que, que, que aseguren la, la, la viabilidad de estas empresas entonces aquí, por lo menos el señor Abdel Torre, el ingeniero, tiene esa experiencia eh, ha sido empresario, tiene una empresa, una empresa de riego de Chiriquí, entonces sabemos que junto a estas ideas que yo tengo, de repente pueden ayudar con lo que el señor los nos pueda dar y crear oportunidades de trabajo a través de leyes, no dando trabajo de, de hey, mira que, que me ayudaste y te voy a dar trabajo, no, no, no creando las oportunidades para que las personas a través de esa oportunidad independientemente si sean de partido o independiente, puedan acceder entonces ese es nuestro enfoque principal dos trabajar en proyectos, infraestructura y asegurar que en los cinco años que venga, por lo menos el 90% de la población panameña tenga agua potable las 24 horas del día. Aquí el ingeniero Abdel Torres tiene experiencia en temas de riego, en temas de logística y creo que eso va a ser una gran ayuda porque a través de esas ideas podemos llevarlas, convertirlas en proyectos de ley que puedan ayudar al Instituto de, de Acueductos y Alcanterillado aquí en Panamá a resolver el problema, un problema que realmente no han querido resolver, así de sencillo. Y sí, tres, ajá. Ajá, yo como docente trabajar en temas de educación, seguridad, leyes. Mira, aquí las leyes para los temas penales dan vergüenza. Ver que un violador, ver que un asesino, ver que una persona que, que, que le roba a alguien. Ya los maliantes están tan acostumbrados, Daniel, que ellos saben que te tienen que robar menos de mil dólares para pasar por un juzgado de paz, pues sabe que ahí no le van a hacer nada. Entonces, adelante. hay que castigar el delito, no la, la cuantía. Entonces, esos son los proyectos de ley. Seguridad, proveer oportunidades de trabajo en la educación sí. y, en, y, en, y en, en temas de, de, de agua. Ya,
0: no me imaginé, no me imaginé que si que David tuviera problemas de agua. Sí. Jorjan, me sí. quedo, acabo de quedar sin tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa con nosotros. Muy interesante conversar contigo. Te deseo éxitos en el tema de recolección de firmas. Y bueno, ya cuando seas candidato te invito de nuevo al programa para ver cómo va esa campaña y qué es lo que quieren hacer ustedes. Pueden Muchas meter, gracias, Aprovecha, aprovecha para, meter tu, para meter tu golazo ahí. ¿A dónde te pueden seguir? ¿A dónde pueden seguir a me la pueden, ruina?
2: Se, me pueden seguir en arroba soy Castillo en Instagram, que es la red que más utilizo. Ahí van a ver los proyectos, van a ver el plan de trabajo, las propuestas y el día a día de cómo vamos moviéndonos a, a nivel circuital, a dónde llegamos y también pues que se enteren cuando ya seamos candidatos de manera oficial. Perfecto, ya saben, soy Jorjan Castillo en Instagram.
0: Muchísimas gracias Jorjan por estar aquí en el sí, programa Nosotros nos vemos el lunes eh, eh, Digo, es que el lunes, hoy el lunes El martes, mañana,
2: aquí en Sal y Pimienta. Nos pillamos. Hasta luego Listo, muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde